0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a la videocolumna este martes 20 de febrero de, mi, de 2024. Perdón, soy Arnoldo Cuellar. Y eh, soy integrante, soy parte integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. La semana pasada, el jueves, quedamos pendientes con, con una entrevista con la doctora Rebeca Monroy Torres, nutrióloga, eh, investigadora de la Universidad de Guanajuato y también fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad eh, Nutrimental, de Seguridad Alimentaria y Nutricional, si no me equivoco, ahorita ya nos aclara bien el dato, quien nos eh, iba a compartir... Una, una investigación importante que tiene mucho que ver con cuestiones que consumimos todos los días y que pueden estar provocando efectos, pues a lo mejor no inmediatos, no que se noten, pero que a la larga pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud. Recuperé la posibilidad de platicar con la doctora Rebeca Monroy en la primera parte de esta videocolumna. No queríamos dejar pasar el tema, tuvo problemas de conexión la semana pasada. Y en la segunda parte vamos a hablar del tema que anunciamos, que es esta cuestión de la disputa por el agua en Guanajuato, el agua industrial, el agua agrícola, el agua para los, para los habitantes, para los ciudadanos, para el consumo humano, que en este momento está entrando en una crisis seria y que hay que revisar las prioridades y las políticas públicas que se han seguido hasta ahora en, 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 en Guanajuato y en México en general. Publicamos un reportaje este, este lunes, eh, Yajaira Gasca y... y Fabián Segura, nuestros compañeros, eh, llevaron a cabo una investigación de varios meses ubicando fuentes, ubicando datos, datos eh, en bases de datos y también hablando con especialistas para ver específicamente el uso del agua para la industria que en sí no es un problema, no es una gran cantidad comparada con lo que se gasta en el campo, en el río agrícola, todavía muy primitivo, pero que tiene un grave problema y que es el regreso del agua a los cuerpos, a nuestros cuerpos de agua en la superficie con contaminantes. Vamos a hablar de eso. Como pueden ver, los dos temas parecen estar muy conectados. Voy a invitar ya a la doctora Rebeca Monroy, por ahí, si me hace favor de poner su cámara, eh, doctora, para ya eh, integrarse al escenario. A ver, vamos a esperar un segundo, parece que se está conectando todavía. Ya está por acá.
1: Oh, ya, muchas gracias.
0: ¿Qué bueno, tal? Bien. ¿Cómo está, doctora? Bueno, Buenas noches. Un
1: poquito la luz. <risa> muy no, muy bien. un gusto
0: saludarte. Está bien iluminación y se escucha muy bien. Bueno, pues supimos que eh, presentó. Primero, díganos un poco cuál es su trabajo. Eh, eh, qué temas de investigación desarrolla usted en la universidad y la historia de este Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria que tenemos en Guanajuato.
1: Sí, muchísimas gracias. Primeramente, saludo también a tu audiencia. Gracias por este espacio eh, que, y todo lo que realizan. El Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, bueno, se eh, conforma. Primero era un proyecto, después se integra como una asociación civil por... Consejo sobre todo de la FAO, este, venía de un programa, la FAO tenía estos observatorios a nivel regional en Latinoamérica como una estrategia de coadyuvar para todo lo que era el tema de, de la inseguridad alimentaria a nivel Latinoamérica. Entonces viene de, primero de ese preámbulo. El segundo es que bueno nosotros lo instalamos, de hecho es el primero como una figura de asociación civil en el país se empezaron a hacer otros observatorios y en verdad el consejo que en su momento nos dio un representante de la FAO que pudiera vincularse junto con mis trabajos como universitaria, de hecho pues actualmente yo soy profesora, investigadora de la Universidad de Guanajuato, adscrita al Departamento de Medicina y Nutrición del Campus León de la Universidad de Guanajuato. El observatorio eh, prácticamente que me toca liderarlo pues tiene, digamos, ese, tiene su propia... A ver, actividad, como en este caso nos tocó participar y que bueno, es, es por ello que en esta ocasión me toca estar abordándolo desde el observatorio, un trabajo que nos solicitaron en, en esta en asociación internacional que participamos, que es IPEN por un mundo sin tóxicos, el cual es liderado por este el doctor Fernando Bejarano, quienes pues tienen un impulso importante en otros temas, está el de plaguicidas, que es uno también con el tema de regulación y bueno, algo importante es que en mi que sea universitario me ha permitido pues, fortalecer estas acciones desde una figura de la organización como es el observatorio y poder hacer una transferencia de las investigaciones y que ahorita pues, te podré platicar cómo estamos trabajando con el tema de política pública también, además de estos espacios tan valiosos para poder compartir con, con la audiencia pues, no solo una información a lo mejor que les exprese, sino que podemos tomar acciones Mike por otra parte, lo, lo que nos corresponde a nosotros y lo que corresponde a trabajar en procesos eh, legislativos con los gobiernos.
0: La ignorancia puede ser cómoda, pero es mejor saber las cosas para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Platícanos, a ver, te, ¿te puedo tutear? no tienes
1: Claro, claro, no, no, adelante, adelante. No, adelante.
0: Platícanos de este estudio que entiendo que se llevó a cabo en varios países que, que bueno, publicaron, dieron a conocer la semana pasada sobre unos contaminantes que no tenemos muy en el radar, los ciudadanos comunes y corrientes y que se encontrarían en muchas envolturas que utilizamos prácticamente todos los días, ¿no?
1: Sí, el estudio se llevó, son 17 países, eh, digamos lo que fue el observatorio y para el caso Guanajuato pues nos tocó representar a lo que fue México. Eh, y es importante señalar que a lo mejor podrán decir, bueno, pues el muestro se quedó en Guanajuato, pero ahorita lo importante es el tipo de envoltura y sobre todo de qué empresas es donde se está participando. Entonces fueron, en este caso, el total fueron más de 100 envolturas, donde el 54% de estas, eh, porque fueron en total perdón 120 envolturas, y el 54% salieron positivas te, a estos. Te preguntaré,
0: otros. perdón que te interrumpa, te preguntaré algunas cosas que no me quedan claras porque supongo que tampoco la sí, audiencia. ¿Envolturas claro sí. de qué tipo? Porque estamos en un mundo donde todo viene envuelto, pero en particular, ¿en qué se centraron?
1: Sí, envolturas y empaques de alimentos, que efectivamente, que esto incluye, y ahorita pondré los ejemplos, todas las que de las empresas, el, el estudio principalmente nos invitaba a monitorizar empaques y envolturas solo para alimentos, porque estas sustancias, que sí son muy técnicas, pero... Es importante que nosotros, digamos, como consumidores las conozcamos porque la manera de familiarizarnos, y es unas letritas muy sencillas, PFAS, no entraré como a cuestiones muy técnicas porque eso de pronto complica la, la, la comunicación, pero que es PFAS, los consumidores lo van a probablemente a relacionar más con el tema de los famosos bisfenoles que un tiempo se hablaba en productos en biberones, eh, ciertos plásticos, Digamos que es como una gama de familia de, de, este, de estos compuestos, pero estos tienen una capacidad y ahorita va a venir en memoria para todo lo que usamos. Se usa mucho para repeler grasa, agua, por ejemplo, muchos de los que se usa para maquillaje este, contra agua tiene estos compuestos. Vuelvo a recapitular que nosotros nos centramos sobre todo en el comportamiento de los empaques que van para alimentos, ejemplo, para envolver hamburguesas, para trasladar papas fritas, sobre todo porque muchos de estos empaques efectivamente pues son para que la grasa, este, digamos, se repela. Y también palomitas, que es donde principalmente nosotros encontramos. Y eh, mucho de la invitación era que fueran productos...
0: No, las canastitas esos, que compras en el las canastitas que compras. En es correcto. Esas es correcto. serían parte del estudio. Es eh, correcto. Uh -huh. Bueno, veo que les llaman químicos persistentes, que ya el, el puro nombre suena eh, amenazador. O sea, es algo que no fácilmente se va de ahí.
1: Uh -huh. ¿no? Esa es una cosa que yo creo que es importante para llamar, porque esto ya no solo es que el consumidor lo conozca, sino ya la invitación es al proceso de regulación que tendrían que hacer los gobiernos para todo este tipo de situación, porque, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, en este momento, porque hay una gran variedad, o sea, uno habla de ah, una sustancia, pero digamos que es la familia de las sustancias y todos los parientes, ¿no? O sea, están una gran cantidad, de ellos se identifican más de, en este momento, 15.000 compuestos, pero de esa gama, porque tienen una aplicación, o sea, si uno lo analiza, ropa, eh, eh, para todo, alfombras, inclusive hay un líquido, hay un tipo de spray que se pone. Para inclusive para la pelusa, o sea, tiene muchísima aplicación. Y algo que es importante señalar, y que a lo mejor esto para quienes están en Guanajuato y lo van a, les va a resonar muy, muy bien, es que todavía tenemos la costumbre a veces, eh, a mí me ha tocado observar que se quema la basura. Y el reciente incendio que se tuvo en Guanajuato, pues todos estos compuestos, como su nombre señala, que les llaman también químicos eternos, que persisten porque la composición que tienen, eh, hacen que efectivamente perduren. Es muy difícil que los podamos erradicar y quedan no, en nuestro cuerpo, en no, el agua, en el aire y todo.
0: Son sustancias que el hombre ha creado, que, que son, son compuestos químicos, sí. pero los hemos sintetizado nosotros para uso industrial Correcto. y para uso de este tipo. En la comida, si su función es repeler la grasa, ¿pueden contaminar la propia comida? O sea, ¿podemos estar ingiriendo sí, algo sí. de esto?
1: Sí, de hecho eh, hay un movimiento muy interesante, me tocó formar parte desde 2020 porque se empezaron a hacer varias mesas a nivel internacional con una línea del tema del comportamiento de los nuevos plásticos, porque estas nuevas envolturas y empaques que en un inicio eran de papel, eh, como por ejemplo las del té, cuando uno deseaba ah, hacer un té, pues muchas de ellas tienen esta, esta composición, inclusive han sacado unas bolsitas, no sé si las has visto, que prácticamente uno lo toca y es plástico y es el contacto con la temperatura, para una gran gama de bebidas.
0: A mí Entonces, tanto que me cuente, estoy preocupando.
1: Todo, o sea, no, en un inicio por eso dije, no quiero solo estresarles. <risa> Ahorita vamos a ver porque, este, a mí algo que me deja ahí por eso este tema, pienso que en, en mi formación, que es como nutrióloga en el área de salud, es que eh, el camino que siempre se nos ha invitado de comer saludable, de integrar una alimentación, impacta para todo esto, porque esas decisiones van llevando a que yo esté consumiendo menos ultraprocesado, que esté optando por alimentos que efectivamente puedan darme a mí una protección, porque no hay que olvidar que nosotros pues tenemos una maquinaria que también se adapta, que nos protege, pero no le estamos dando nada de calidad, ese es el problema, y que sobre todo el mensaje es para la infancia, ¿no? Los niños que pues todo le mandamos en este tipo de empaques eh, y no están ya expuestos a una alimentación adecuada. El estudio,
0: ustedes, el estudio que ustedes hacen, del que son parte, porque me dices que este países participaron, eh, conducía sobre todo a ver eh, la manera en que, en que esto impacta a la salud humana. O sea, hicieron análisis en las personas para ver sí, si... No, no,
1: no. ¿Qué, no, ¿qué el, consistió? Estudio, el estudio consistió en nosotros hacer un muestreo de estos empaques, envolturas de alimentos específicamente de empresas que tienen en el momento un compromiso internacional, como son varias transnacionales, que de las que salieron el estudio ya está publicado. Por ejemplo, mencionaré las que nosotros en las muestras que enviamos salieron positivos a estos compuestos PEFAS y son el de las palomitas AC2, el que aparece eh, el empaque una de cereal de Kellogg eh, y lo que fue para Burger King. Eh, la estrategia, porque nosotros enviamos inclusive varias muestras, nosotros tenemos que enviar dos envoltorios de estos productos con estas características de estas empresas que ya tienen un compromiso internacional de eliminarlos. Entonces el estudio se vuelve como una vigilancia de ese compromiso y en este momento es un llamado al cumplimiento porque esto no es nuevo para estas empresas y obviamente algo interesante y en la parte de la línea de investigación que ahorita a la par estoy trabajando y que hicimos un programa de vigilancia es porque nosotros decidimos enviar otra mitad, pero de muchos envoltorios de productos que se hacen para México. Por ejemplo, hay unas, este, no diré marcas porque no hay resultados de eso, pero obviamente si hablamos de las características, el consumidor podrá darse cuenta. Pero son estas que han salido como para empanizar diferentes piezas, por ejemplo, no sé, de carne, que al final son estos papelitos como de cera, que también tendríamos nosotros que observarlo, galletas que tienen... También este empaque que parece un poco de plástico y que uno no les ve de dónde pueda tener la grasa que, que sale de estos productos. Eh, pero ahorita la fase era integrar con estos eh, productos que son sobre todo de empresas que están en todo el mundo. Eh, A ver, déjame cuando... preguntarte algo.
0: No obstante los compromisos adquiridos, las empresas que ustedes supervisaron en Guanajuato todavía encontraron que están utilizando los PFAs.
1: Es correcto. Y de hecho, este, el estudio fue... América Latina, África, Asia y lo que y lo que estábamos sobre todo encontrando y Europa es este que principalmente, por ejemplo, los compañeros que estuvieron en la parte de Asia se encontró sobre todo a niveles muy altos. Entonces pareciera que nuevamente eh, parte de los compromisos no aplica igual en todos los países, ¿no? No se comporta. Tiene que ver con que que la autoridad
0: local los haga cumplir o tiene que ver con que la propia empresa se autorregule.
1: Tiene que ser la empresa, porque finalmente quienes van, se van descubriendo de estos compuestos por la... Hay que recordar que estas empresas... Obviamente ahorita me gustaría dejar un mensaje, porque en ocasión de la audiencia pudiera decir, sí, pero siempre se le sobrevigila a la grande y a las chiquitas nadie les dice nada y las grandes invierten mucho. Pero hay que recordar que también la responsabilidad va conforme a la, el, a la cantidad del impacto. O sea, entre más yo produzco, más vendo pues más consumo en general y entonces mi responsabilidad se vuelve mayor eh, y sobre todo por la gran capacidad instalada que sobre todo tienen para tomar acción. Entonces para la parte de las empresas en este momento va en ese giro. Ahora, y platicar brevemente que yo también en este caso participo ya de algunos años como la figura de cabildero del Congreso del Estado. Guanajuato tiene una, una actividad, una línea muy interesante de participación ciudadana y entonces en este momento en el área de Cabilderos ya entregué una propuesta de audiencia para trabajar con la Comisión de Salud, algo que es importante y tenemos yo creo que en este momento eh, no justificar, pero en verdad que es, los gobiernos están rebasados y yo espero que los tomadores de decisión y los gobiernos en verdad no lo tomen como, como este, tenemos que aceptar que hay ciudadanos que queremos sumar, que queremos participar, y por ejemplo, en el caso... ¿Cómo te ha ido? ...el problema, ¿no? Es como agarrar...
0: ¿Cómo te ha ido como cabildera? O sea, eh, te escuchan, pero esto produce algo más, ¿se ha discutido en el seno del Congreso? Sí,
1: este, esto apenas acaba de enviar, y me encantará platicarte cómo va. Tengo otra experiencia con el tema de agua, en verdad, digo, son esas cosas que dan mucha satisfacción, porque sí tiene que hacer una mucha ciudadanía, pero sí requieres un, una una formación, no es sencillo. Tengo experiencia con el tema de agua, si me vuelves a invitar en otro de tus programas, podemos hablar con ese, ese tema. Ha sido una experiencia muy interesante y que se logró, eh, pero sí fue llevar toda la evidencia. O sea, todo esto en política. ¿Qué, qué pasó pública. con el agua?
0: Si, si me haces una, una breve síntesis. Y Kenia Velázquez nos dice que, que en Guanajuato no se ha querido legislar sobre los plásticos. Hay una resistencia en el Congreso. Me imagino que... Sobre el, el reuso, pues, porque es otra cosa diferente a lo que tú estás planteando de las envolturas, ¿no? Sí,
1: y qué cosas puede ir un poco, lo que tendríamos, por ejemplo, ahorita, eh, y que podemos verlo para terminar con el tema de, de si gustas, para lo que es de pefas, y con mucho gusto ahorita hablamos con el tema de agua. Por ejemplo, ese es otro de los temas, como la línea que trabajo es nutrición ambiental y seguridad alimentaria, incluye todo el impacto agua, aire, suelo. Y, por ejemplo, estos productos también forman parte de la contaminación hacia el agua, entonces nosotros los podemos también ingerir. También se pueden ir en parte de cultivos, pero nuevamente, si nosotros estamos con una alimentación que podamos todavía representar eh, leguminosas, variedades, por ejemplo, lenteja, frijol, garbanzo, eh, diferente, por ejemplo, preferencia a maíz, productos a base de maíz, como tortilla, eh, la fruta de temporada, el plátano que a veces siempre está a la mano, está asequible y tiene un y tiene tipo de fibra que puede funcionar como ese prebiótico y en sí podría dar muchos ejemplos, muchos alimentos tradicionales que si los usamos y si los tenemos, ya tenemos una parte de esa protección hacia estos compuestos mientras va avanzando la, la legislación porque hay que recordar que no es inmediata. Ahorita vamos a empezar a trabajar, a revisar, pero ¿qué hace la gente ahorita? Y es eso, ¿no? Seguir insistiendo en una alimentación adecuada que nos va dando otra vez esa fortaleza hacia todo sin, este tipo de tesores.
0: Sin ánimo de alarmar, existen estudios que vinculen eh, la presencia de PFAs, o, o también para que la gente no nos oiga hablar así en este lenguaje esotérico, hay que decir que los PFAs <risa> son sustancias per o polifluoroalquiladas. Bueno, no estamos hablando de, de, de otra cosa. ¿De es una brevedad <risa> de un compuesto químico que pues, ¿Qué contiene ¿Qué?
1: Sí, es un compuesto a base de carbono y flúor y eso les da su estabilidad. De hecho, esa, esa es una parte importante. A lo mejor si hay jóvenes de prepa, pues que vean qué importancia es estudiar la química. Porque bueno, es, es cómo da eso y sobre todo han, han generado, o sea, sí se han generado nuevos compuestos, pero nuevamente nos enfrentamos a ver sus impactos. Por ejemplo, estos compuestos en específico están para el tema de cáncer, que eh, están asociados sobre todo para la clasificación 2B de la agencia sobre todo de sustancias que tienen que ver con un grado cancerígeno. Entonces ya está para el tema en lo que es este en humanos y se ha asociado con sobre todo al impacto en tiroides, restricción del crecimiento, por ejemplo, en los, en los recién nacidos, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento y sobre todo a nivel hepático, este, tiene, son hepatotóxicos, son daño a nivel hepático y hay que recordar que las enfermedades de este atosis, eh, de hígado, graso en este caso en, en Guanajuato, se han estado aumentando mucho, sobre todo en la infancia, y nuevamente la invitación a la alimentación que está sobrecargada de azúcares añadidos, de bebidas en los niños, y si agregamos que muchos de estos, eh, digamos, productos están en estos envoltorios estamos haciendo, simplemente yo le llamo así, son bombas de tiempo, porque ¡Téntate! es un mayor deterioro en la salud.
0: Rebeca, estos estudios trascienden, por ejemplo, en la academia, en la formación de los nuevos nutriólogos. O sea, eh, están ellos equipados para captar rápidamente esto y en su práctica profesional, pues difundirlo, normarla. Eh, en la Universidad de Guanajuato, ¿esto qué impacto puede tener? Porque pues necesitamos multiplicar a la gente que manda. Es
1: correcto. De hecho, haces eh, una muy buena pregunta porque ¿qué hacemos con toda la nueva evidencia? Y sobre todo porque efectivamente la el, el actualización curricular pues lleva periodos no cada cinco años. Y esos son los temas que también en paralelo se están debatiendo cómo hacer la nueva universidad, donde estas acciones, estos datos, eh, que yo puedo decir, pues yo se los puedo, yo puedo tener a lo mejor a mis cercanos, ir platicando, pero efectivamente tenemos que ir haciendo un trabajo multiplicador. Y un ejercicio es como nosotros a través, esto lo hacemos a través de congresos, de eventos, que es lo que permite de manera expedita la actualización en jóvenes, pero también en profesores, que la actualización continua, por eso es muy importante, pero no, no es suficiente, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar nosotros en cada una de las asignaturas de manera transversal, estar integrando temáticas que en este momento, por ejemplo, los médicos también aplican, no Porque también hay parte de las mascarillas, que muchas cosas nosotros pensamos, si bien estos compuestos a nivel dérmico no son tan susceptibles, pero sí vía respiratoria, vía sobre todo de ingestión,
0: Sí, entonces ¿El mayor peligro sería la basura que se puede quemar o que puede contaminar? Esa es
1: una de inmediato, o sea, todo lo que se quema, porque todos estos van a la basura, los lixiviados que se van al... al Pero si yo me tras, como
0: una hamburguesa fresquero. de estas que acabas de mencionar, y te en este plástico, ¿hay posibilidad de que venga con algo de contaminación? Sí,
1: este, hay una alta probabilidad, y sobre todo cuando hablamos de estas marcas que sabemos que bueno, son de venta masiva, de hecho, nosotros el estudio no solo integró como que, ah, vamos a ver qué hay, y hay que difundirlo, porque parte del compromiso con IPEN también era poder acercarnos a los medios de comunicación como aliados y que pudiera hacerse esta difusión. Pero un primer inicio era el reporte y ahora lo que sigue es pues estar dando una información que la población efectivamente pueda tomar ya decisiones, ¿no? ¿Qué va haciendo? Por ejemplo, todas las cazuelas estas que son. Eso te quería
0: preguntar porque a mí me gusta cocinar y luego te encuentras como que las cazuelas donde no se pegan las cosas o las freidoras eléctricas con que supongo, no sé si vienen recubiertas también de algún tipo de sustancias.
1: Sí, por de ejemplo, la, las que vienen de Estados Unidos ahorita porque ellos ya tienen al menos para pepas, obviamente estoy diciendo que acaban de salir nuevos compuestos como el Ginex que es otro de los compuestos que ahora también se está estudiando, pero hasta ahorita, por ejemplo, Illinois te ha hecho trabajos, eh, de hecho, Illinois se puso a hacer todo el análisis de agua, o sea, del, del área para poder identificar, entonces ellos ahorita tienen su regulación de PFAS, pero digamos, si ellos al final compran o lo que es este importan, pues van a tener esta misma susceptibilidad, nosotros aplicaría probablemente es leer parte de la etiqueta, porque no todo lo que es antiaderente son PFAS, entonces sí se ha buscado otra tecnología pero sobre todo, efectivamente, todo lo que tiene, digamos, antiaderente que son de varios años, habitualmente tendríamos que cambiar pues, a las que son a base de hierro. muchas de estos recipientes son más caros y pues se pega, ¿no? Uno se hace hasta un huevo estrellado, pues se queda casi el 40% de producto, ¿no? O le tienen que poner más grasa, que eso también pues es contraproducente. Entonces, aquí va a entrar mucho, por ejemplo, cómo podríamos hacer un reto con las carreras de gastronomía, para técnicas de preparación. O sea, yo creo que esa es una actividad organizada donde tendremos que ir integrando y sumar esfuerzos. ¿Qué tendríamos que hacer desde la parte de nutrición? ¿Qué tendríamos que hacer las diferentes áreas para tomar un pedacito de este gran problema? Porque es un problema, la verdad, muy grande que tendríamos que trabajar inclusive con la empresa, eh, como por ejemplo, coadyuvar ayudar para que podamos trabajar para nuevas innovaciones, porque eh, al hablar de persistencia, estamos diciendo que ya prácticamente los que están como sucedía con, no, no sé si recuerdas, bueno, yo era niña en ese entonces, pero yo me acuerdo cómo normalizamos el tema de plaguicidas. Por ejemplo, el DDT. Recuerdo tener una bombita del dichoso este marca OCO el, el, que decía, ponte a rociarla el cuarto, ¿no? Y tú de niño ponías a rociar como... O sea, que si, si lo respirabas. Sí. Entonces, por ejemplo, quienes crecimos con el DDT, este, pues está en nuestros cuerpos, este, no se va y sobre todo, ¿qué es? Pero ¿qué es lo que hace que algunas personas cambien de ¿no? detone a un cáncer, de detone a otra? Es el estilo de vida nuevamente. Entonces sí requerimos además volver a apostarle a la nutrición, no abandonarla, no es solo un discurso de bajar kilos. La verdad que hablar de nutrición es dotarnos de una capacidad instalada a nuestro organismo para poder afrontar parte de estos grandes problemas a la par que seguimos también invitando autoridades a la misma empresa, pues a la responsabilidad social empresarial que ha llevado y que también es una tarea de estos distintivos de empresa socialmente responsable y que ahí están. O sea, ese distintivo ya existe y muchas empresas los tentan. Algo importante es poderles invitar a que el distintivo represente lo más ávido del impacto que hace la empresa. Y son esfuerzos, obviamente, que también se tienen que, que alentar y, y reconocer cuando se realizan, no todo efectivamente es que no se haga, pero una bueno, gran parte pues, se desvía del tema, ¿no?, para lo que va haciendo en la atención.
0: Para quienes tengan, pues, la, la paciencia, la curiosidad y la disposición a entender un documento técnico, ¿el estudio se encuentra eh, a, 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 con acceso desde el público?
1: Sí, de, de hecho, hecho, en la revista eh, que nosotros tenemos, eh, pues ya tiene más de 10 años, la revista de divulgación científica nutrición ambiental y seguridad alimentaria está en el repositorio ...del Campus León de la Universidad de Guanajuato... ...donde va también el observatorio... ...y este, en, el, en la parte de artículos... ...igual y te comparto para ver si puede quedar... ...o no sé si aquí lo puedo dejar un momento dado... ...en enlace, ya está publicado una síntesis... ...para que sea muy práctica la lectura... ...cómo se hizo, el reporte está en inglés lo puedes poner en el, el chat
0: y, ah, y claro comparte sí. en YouTube comparte en Facebook también, quien quiera tomarlo una explicación menos técnica, más accesible traducida al, al, al lenguaje que podamos entender todos, ¿existe también?
1: Sí, de hecho hicimos varias infografías, en este que ahorita les voy a compartir ya tenemos algunas de las infografías digamos donde viene lo que ahorita comenté este, donde se pueden encontrar que como para ir familiarizando y datos del estudio que pueden servirle también para el área universitaria, el área de medios de comunicación. Sí, si lo pusiste en el chat,
0: no sé si lo puedes poner tú en sí, comentarios o en chat privado, si lo pones en chat privado, yo lo tomo y
1: lo comparto. Sí, déjame mejor lo abro de aquí, porque para mandar directamente la liga y en las redes sociales, de hecho en el mismo informe estamos nosotros comentando que la red social eh, pudieran este, pues, estarnos también ahí siguiendo porque vamos a estar sobre todo enviando con algunas actividades. Y en escuelas, también trabajamos mucho en escuelas. Esta es, por ejemplo, la revista. Ahí la puse ya en el chat. Y hay una parte que dice noticias y novedades, proyecto PEFAS, que este, ahí ya pueden comenzar a ver parte del repositorio. Voy a dejar el de reportes y donde está el informe. De hecho, pues invitarles también a que consulten nuestra revista. Una revista, bueno, que tiene pues ya más de 10 años y este sobre todo va pues ahorita ya comparto
0: ya está este. también, está en Facebook uh
1: -huh. y este uh -huh. es el informe que pueden ahí consultar y viene también una, la, la infografía viene también este link si alguien quiere ampliar como bien comentaste, este, ver el informe técnico en inglés, en este momento estamos terminando la traducción del, del informe completo para que también pues buena, pueda estar eh, para quienes quieran digamos complementar o sumarse y vamos a tener, sobre todo, lanzamos el programa de vigilancia el, el jueves pasado, de manera que, bueno, esté todo este repositorio y por, con el trabajo legislativo a la par. Eso Entonces, que la son vida son 17 que países
0: del estudio, pero está incluido Así. México y es concretamente Así. Guanajuato.
1: Guanajuato. Nosotros, este, a través del observatorio, eh, eh, trabajamos para hacer ese, digamos, eh, con esa temática en este estudio. De y hecho, hemos trabajado también con temas de plomo, pero ahorita tocó con el de el de Pefas, entonces sí, son labores de trabajo que podemos hacer a nivel internacional y sobre todo pues con una con datos de vigilancia a recordar por los compromisos de estas empresas.
0: Y antes de terminar, repíteme las empresas que fueron observadas y que todavía utilizan Pefas en sus envolturas.
1: Sí, y que se les mandó cartas, ¿eh? este, señalar que igual si de pronto hay alguien de los este, ejecutivos porque enviamos la carta, fue muy difícil contactarlos, y son las de las palomitas, las actidos.
0: No eh, las del cine, eh, la, ¿verdad? O, estas son las que metes al microondas. No,
1: pero, pero acuérdense que es la, la envoltura, acuérdense que es el empaque de esta marca, y pues bueno, si hay quien se come Actis. una razón todos los días, sí. Sí. <ríe> y más, pues ya aparte de las grasas, pues los pefas, ¿no? Entonces es estas palomitas de esta marca, eh, salieron las Pringles, sal, las papas, salieron el, el empaque de cereal Kelo. Eh, y este, el de Burger King que comentaba. Son de los cuatro que enviamos, enviamos una de papas fritas y otra que es envoltura para hamburguesa. Entonces, ¿Qué es el papel que te que
0: ponen tira? en la hamburguesa uh -huh. después de la, antes es. de la cajita? Correcto.
1: Así es. Este Entonces, es. Eso sobre todo. Y bueno, y la invitación es que si todos estos productos son parte del estilo de vida, del día a día o demás, pues bueno, es momento otra vez de de, y tengo a veces una frase que, que, que digo: que cuando tomamos decisiones en salud, también impactamos en nuestro medio ambiente, Arnoldo. Vale. Entonces, cada, cada cambio que hagamos en nuestro consumo, en volver a retomar eso tan trillado de comer bien, este, de comer saludable, en verdad que si lo traducimos a estas pequeñas acciones de cambiarlo, vemos que efectivamente estamos a la par coadyuvando este, con el medio ambiente, porque la contaminación se va a es otro todo está conectado y aparte pues hay que cuidar el agua hay que cuidar el aire te, te invitaré a
0: platicar de agua en otra ocasión si te parece porque este, hoy, claro
1: que porque...
0: sí sí te sí, parece pero, que...
1: también no 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 la parte distrae pero sí da un tema también y pues con el trabajo legislativo me encantará también este compartir Arnold pues, bueno esos son como los mensajes ¿eh? no estresarnos tomar decisiones, leer y bueno y seguir retomando la buena alimentación que pues nos da estas, que siempre digo ¿no? como estas defensas pues afrontar todas estas problemáticas a la par que bueno sigamos trabajando, invitando a las autoridades para que esto en verdad pues salga
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar eh,
1: Al contrario,
0: para seguirlo haciendo en próximas fechas y trataré de no agarrarte en el camino porque eso está...
1: <risa> No, una bueno, coincidió y bueno, y también justo este, claro. del camino. Sí, muchas sí. gracias este, por el valioso espacio. Ah, no, Buenas noches.
0: Buenas noches, la doctora Rebeca Monroy Torres de la Universidad gracias. de Guanajuato Investigadora y también directiva de esta organización, es Observatorio Universitario de Seguridad. Eh, Ozaneg, alimentaria y nutricional. Bueno, vamos a, a seguir platicando del tema de agua, pero desde otra vertiente. Y por acá está ya mi compañera Yajaira Gasca de Pop Lab, reportera de investigación. Yajaira, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, muy bien. Buenas noches, Arnoldo.
0: Bueno, estamos esperando a ver si Fabián eh, segura se, se une también, andaba un poco enfermo, entonces estábamos ahí esperando que se sintiera mejor, porque es el coautor junto contigo de este reportaje que publicamos ayer sobre pues, el agua industrial en Guanajuato, que tiene una prioridad absoluta en las políticas públicas del gobierno para surtir a las empresas, eh, y bueno... No lo habíamos visto así, durante muchos años fue muy buena noticia que vinieran industrias a Guanajuato, que se instalaran, las apoyó, las apoyamos porque al fin y al era dinero público, con terrenos, con infraestructura, con puentes, con capacitación, muchos subsidios para que se instalaran y vinieran a aumentar pues, la productividad del Estado, pero también consumen agua y también la contaminan. Y ahí la política pública parece no estar siendo muy consecuente para normar todo este ciclo de agua Yajaira. Platícame un poco qué encontraron en este trabajo de investigación que publicamos el día de ayer. Ah, mira, ya llegó por acá Fabián. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Bien, bueno, bien.
0: Qué bueno que estés mejor. Vamos a empezar eh, con Yajaira, eh, que nos va a platicar a grandes rasgos el objetivo de este trabajo de investigación. <coughs>
2: Muy bien, muchas gracias. este Pues sí, eh, eh, este trabajo precisamente es acerca de cómo, eh, de, de algún modo, cómo, cómo pudimos este, eh, enlazar esta parte de eh, cómo el desarrollo económico, que, eh, que tanto ha sido como esta, es, es tanto el impulso que se le ha dado eh, a través de los gobiernos del PAN, y cómo a lo largo de 30 años, este. Este desarrollo económico ha pegado en la parte ambiental y en la parte del uso de eh, el agua, porque, si, como comentabas, si bien es cierto que sí este, se, ha, se ha tenido un impacto en el tema de, eh, eh, de generación de empleos, eh, también ha pegado en la parte eh, ambiental eh, hasta, hasta que Guanajuato se ha convertido en una región de emergencia ambiental eh, considerada así por el, el Consejo Nacional de, de Ciencia y Tecnología. Eh, estas, estas zonas de, de emergencia ambiental eh, son, son espacios que se consideran así porque eh, pues tienen, eh, digamos, eh, problemas de, de contaminación. Eh, severos y, en, en distintas eh, di, digamos en distintos ámbitos estamos hablando agua, aire y de, de, de todos los tipos pues de contaminación que se que se, que se pueden considerar. Eh, esto eh, esto fue teníamos, a partir de 2015.
0: Espérame, un segundo para, para comentar algo, viajera eh, Ya teníamos noticias del impacto que puede tener la industria hace muchísimos años con lo que pasaba en Salamanca con el río Lerma. Eh, era era ya un chiste, una cuestión de... Se normalizó, nadie le puso mucha atención, menos la autoridad, de que el Herma era un río que se incendiaba. Porque como ahí vertía sus residuos empresas como Pemex y otras muchas más que, 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 se, que se generaron a partir del establecimiento de Pemex, eh, que eran grasas, que eran aceites sobre el río, pues estas flotaban encima del agua y si alguien arrojaba un cerillo, se prendía. No, no, no hicimos nada, pero hoy otras cuencas en otras regiones que, que no tenían este problema y ustedes ubicaron específicamente el caso del río Laja que nace en el norte del estado si mal no recuerdo en Dolores Hidalgo y lo recorre el estado de norte a sur eh, represado en, en San Miguel Allende por la por la presa Allende y luego llega hasta Celay, y se vuelve a unir a Lerma precisamente en Salamanca platícame un poco este tema que a mí me impresionó mucho de que ya es una cuenca muerta la del río de la Laja, Yajaira.
2: Sí, pues eh, tuvimos contacto con, que, con una persona que este, pues, ha, ha estudiado eh, o ha tenido esta eh, oportunidad de investigar acerca eh, del tema de las cuencas y se hicieron algunas investigaciones relacionadas con esta con este cuerpo de agua eh, nos, nos platicaba acerca de cómo en algunas partes eh, pues digamos los problemas conforme va, va teniendo su, tra su trayectoria el río va teniendo diferentes problemas pero eh, particularmente en Celaya decía que se podía considerar como una como una, como, como una cuenca muerta como porque eh, prácticamente desaparecía este pues toda la, la vegetación que debería aparecer ahí. Eh, sí se encontraron eh, distintos eh, contaminantes porque efectivamente hay muchas, muchas empresas que hacen descargas y de, de todo tipo eh, en, estos, eh, en estos ríos. Pues hay, hay la, per, la pérdida no solo de, de, de esta eh, eh, flora, pues, que debería haber ahí cerca, sino además. Es, y fauna, eh, me imagino, ¿no? Incluso algunas partes en las que está cortada, que está, se desvían los, los pues, el afluente para que eh, pueda llegar agua hacia donde lo requieren, por ejemplo, en algunas comunidades y todo eso. Entonces, eso inter, eh, interfiere también en, en la salud de, del río.
3: Bueno, que,
0: que, que además, bueno, pues ya no hablar de peces y de anfibios y cualquier otra cosa, si no pueden sobrevivir ni plantas. Fabián, tú estuviste siguiendo el tema de algunas empresas que usan mucha agua también y que la devuelven a los, a los arroyos en la zona de León, también con muchos contaminantes?
3: Sí, eh, estuvimos en la comunidad de Los López. Ahí estuvimos haciendo trabajo de campo, estuvimos entrevistando a algunos de sus habitantes y aquí hay dos situaciones. La primera es que a pesar de estar en una zona que está rodeada por una gran cantidad de pozos, ellos solo usan agua de uno. O sea, solamente un pozo los abastece a ellos y solamente lo hace dos horas por semana. En esta misma colonia también hay una empresa que se dedica a los lácteos, a los jugos, muy, muy conocida aquí en la ciudad. Leche de agua, hay que decirlo. Sí, bueno, León, El reportaje. Que, que también este, tiran ahí, eh, en un río colindante, tiran sus desechos. Los mismos pobladores, los, los habitantes de esta comunidad, nos comentaban que han puesto bastantes denuncias, que han acudido con autoridades y que bueno, no ha pasado nada, los desalientan, como en muchas otras ocasiones, le dicen que pues bueno, eso no, no va para ningún lado y pues que es mejor este. A, a
0: pues, ver, y un, un tema es que mientras la población tiene esa agua tandeada, escasa, en un solo pozo por ciertas horas, a la empresa no le hace falta agua, ¿verdad? Y debe consumir
3: no, una buena cantidad. No, verdad, a ellos no les hace falta, es algo que también eh, se preguntan. Bueno, nos preguntamos todos en, en León, ¿no? Como en algunas comunidades, colonias, también en la zona urbana, eh, pues están los tan de agua y en eh, las empresas, pues no, no, ellos siempre tienen tienen agua.
0: Un poco el, el reportaje evidencia unas cifras muy, muy impactantes, Yajaira, sobre el tema de, de la cantidad de agua que, comparativamente, que utilizan las industrias contra la que está destinada al consumo humano. Creo que en una sociedad equilibrada ambas cosas deberían coexistir. No tendríamos, digo, no, no podemos parar el desarrollo, la, la creación de empleos, debe formar parte de... De políticas de planeación, pero cuando empieza a ver esta situación como la que ya vemos en León y que se refleja en esta comunidad aledaña a Leche León, donde para las personas no hay agua, pero sí lo hay para las empresas, pues empezamos a entrar en una crisis, ¿no? ¿Cuáles fueron esas, esas eh, esos datos que encontraste del consumo? Ahí, estás en silencio, tu micrófono. Yeah,
2: Jaira. Ah, yeah. Perdón, les comentaba es que, que tengo un poco de tos, me dio justamente cuando <risa> gracias. No, este, no pasa pues sí, no, no. encontramos sí datos que, 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 pa que parecen, eh, pues, pues no que parecen, sino que son, eh, digamos, revelan eh, cantidades muy, muy grandes de, de la disponibilidad que tienen, que tiene la industria este, para para extraer agua, eh, encontramos que eran 1.5 millones de millones de litros anuales. Aquí hay que decir también que eh, eh, nosotros nos referimos al, a los datos eh, que vienen en el registro público de los derechos de, de, de derechos de agua, eh, que es un registro que tiene con agua y que estos, estos datos los, los obtuvimos eh, a través de un procesador de. De, de, de esta información que justamente este desarrolló un compañero de nosotros Nicolás Aranda eh, y que pues nos apoyó en, en poder hacer como estos análisis eh, eh, hay un hay una cifra di, distinta de parte de, de la comisión estatal de agua que habla que son eh, 1.5 eh, millones de litros de, de agua en realidad eh, están estas cifras y están las otras no no tenemos eh, eh, la certeza porque realmente no eh, de una y de otra, o sea, está más bien tenemos la certeza de los datos que nos da el Repda y tenemos la, los datos que nos da la, la CONAGUA pero que pues aún así sí es, es la, la CONAGUA
0: la o la Comisión la comisión Estatal perdón, es, perdón, es la, la
2: Comisión Estatal del Agua, es, sin embargo es, pues la que tiene es que los creo que es importante sociales, esto es la Conagua. perdón,
0: Jaira, perdona es importante precisarlo el registro público de derechos de agua es una, eh, digamos, un registro federal. Puede no estar actualizado, puede tener sí, cosas, puede estar, pero ahí está, es público y es una fuente a la que recurre todo el mundo, investigadores, este, no sé, la gente que se dedica al tema ahí de tramitar permisos, etcétera. Y la Comisión Estatal del Agua, que podría tener información más actualizada, no coincide con lo que dice el REPTA, pero parece que chocan mucho estas dos cifras, ¿no?
2: Sí, exactamente, es, es a lo, lo que iba, que en, en realidad pues los, las cifras oficiales son las a las que nos referimos nosotros y que son eh, que son estas que aparecen en el REPTA este, y que son pues las cifras que se manejan y que están relacionadas con la cantidad de, de concesiones que hay a nivel estatal, que son más de… De 24 mil. En este procesador, nada más este sí comentar también que en este procesador de datos, al final de esta, esta nota eh, está disponible para, para la consulta de quien, quien quiera este, entrar y hacer una consulta. Se puede consultar con nombre de las personas, con nombre de empresas o e incluso eh, buscando una, una un punto específico, una localización para ver, por ejemplo, cuántos pozos hay en un municipio o en una región determinada. Eh, digamos, es un, un procesador que es difícil, es, perdón, es, es muy sencillo de, de manejar, eh, eh, entrando como a las categorías que vienen ahí. Entonces, es una herramienta también de, de consulta.
0: O sea, que eh, los datos del registro público, que son bases de datos muy profusas, están traducidas aquí en un visualizador para que con algunos filtros, quien tenga interés pueda conocer cómo está la asignación de derechos de, de agua por municipio en el estado de Guanajuato, ¿no? no, no ¿Lo dije bien?
2: Sí, exactamente. Y además, pues no solamente podemos, eh, o sea, se pueden revisar tanto las concesiones que son de extracción como las de descarga, porque vienen aquí en este, en este registro, pues, Todas las, eh, les comentaba, creo que son más de 24 mil, si, no, si mal no me equivoco, 24 mil este, concesiones las que, las que hay en, en Guanajuato. <risa> perdón ¿Esto es, los dos? Con,
0: esto es uso de aguas del subsuelo, es el acuífero, son pozos. Así es, así es. Aparte, pues es el agua superficial que se pudiese usar. O en el caso de León y de la Curtiduría el agua de la llave, porque hay muchos que utilizan el agua de Zapal, directamente el agua potable para sus procesos industriales. O que compran pipas de agua que no sabemos muchas veces su origen, porque también hay un huachicol del agua. Esto no viene en el reportaje, será otro tema para investigarlo en otra ocasión. Pero aquí está por lo pronto lo que existe en términos de datos oficiales de este REPTA, Registro Público de Derechos de Agua, del gobierno federal hasta donde está, más o menos actualizado, para que quien quiera profundizar, quien quiera saber un poco más pues está ahí la fuente de, de los datos de los que partió mucha la información de este reportaje.
2: Y además, por ejemplo, en el caso de, de lo que nos comentaba Fabián, fue una de, la, de las formas en las que pudimos ver y que él pudo hacer el análisis de, por ejemplo, había un, eh, está esta comunidad, está localizada en tal parte y a través de esta herramienta pudimos verificar cuántos pozos había en esa zona, qué, qué, este, qué, qué volumen tenían este, eh, disponible pues, en esa zona o asignado y, este cómo es que nada más había uno disponible para, para la comunidad. Entonces, este pues a quien tenga interés, creo que puede ser una herramienta muy útil que pueden eh, consultar aquí, que pues eh, es un desarrollo de, del compañero Nicolás Aranda.
0: Nicolás Aranda y Miguel Cabrera, porque trabajaron mucho los dos.
2: Así es, sí, perdón, Nicolás y, y Miguel también.
0: Estoy compartiendo en los chats de, de YouTube y de Facebook eh, la liga para quien quiera consultar el reportaje. Al final del reportaje viene esta herramienta visualizadora del consumo de agua en Guanajuato desde el subsuelo eh, asignado oficialmente por derechos que se tramitan ante el gobierno federal. ¿no? Y que bueno, pues se sabe desde hace tiempo que Guanajuato eh, es una de las entidades que más pozos tiene ...oficiales y también eh, pozos clandestinos, pozos que no están en el registro, eh, lo cual es, seguramente son adicionales a los que vemos aquí. Eh, entonces, un acuífero que eh, se está gastando aceleradamente, que tiene un déficit que no se logra recargar cada año, extraemos más agua de la que se incorpora, más el tema de que mucha desagua extraída del acuífero es utilizada por esta industria y regresa contaminada a cuerpos de agua, desde luego también regresa contaminada por el uso urbano y también por el agrícola, entonces estamos frente a un gran problema que tendría que ser afrontado por, por, por quienes nos gobiernen en los próximos años porque los que están ahorita parece que ya se van y no les importó mucho acá mencionaban en el chat el conflicto de interés que tiene el actual director de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García de León quien se anuncia en su perfil de LinkedIn, dice Bram Zeta, como socio de proyectos inmobiliarios y servicios de consultoría. Bueno, pues ahí está, y es funcionario público y cuida el agua de Guanajuato. No sé con qué impresión se queden, Fabián, después de trabajar esto, tú también has estado pendiente de las consecuencias de los tandeos de agua en León, que ahora se van a, a incrementar, ya se anunció, a más colonias. Eh, ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo quedas cuando ves que en, la gente no tiene agua, la tiene por días, pero eh, las empresas gozan de ella y además no cuidan cómo la devuelven a los, a, al medio ambiente?
3: Eh, bueno, primero que nada me queda la duda de si tenemos agua o no tenemos agua. Y si hay solamente para las empresas y por qué no priorizarse a los ciudadanos, ¿no? que son los que más batallan, me tocó hacer varios recorridos, por ejemplo, en la zona norte, donde están los tandeos desde marzo del año pasado. Y bueno, ahí la situación es, es complicada. Es muy complicada. Han gastado. Eh, podemos ver en algunas fotos en el reportaje donde incluso están construyendo un aljiba que se tuvieron que cooperar entre varias personas. Mm, también me tocó eh, saber de otro caso donde hay un aljiba que está por fuera de una casa. Y bueno, son varios los vecinos los que tienen que, bueno, se cooperan entre ellos para llenar y estar sacando agua. Me deja con, híjole, con muchas interrogantes, eh, principalmente la de si hace un año, supuestamente las autoridades empezaron a trabajar en este tema para prevenirlo, ¿por qué ahora se aumenta el tandeo eh, de 96 colonias a 143? Sí, eso es este... Híjole, creo que no, algo, algo se está dejando de hacer en ese tema.
0: Hay que, yo soy de la idea de que no, no debemos contraponer intereses de la industria e intereses de la comunidad. Al final del día, la industria utiliza un porcentaje de agua que, cuyo volumen es infinitamente inferior al que utiliza la agricultura, donde además se desperdicia mucha agua porque se siguen métodos de agua rodada, que se evapora mucha agua, otra se infiltra. Eh, sin embargo, lo que no estamos exentos es de una política industrial que regule el uso de esa agua en esas empresas y que las obligara a rehusarla re y a devolverla con un tratamiento pues mínimo o máximo dependiendo de las normas sociales mexicanas para reincorporarse a cuerpos de agua, ¿no? Me eh, pareciera que ahí tenemos un, un gran tema y que sería obligación de las propias empresas hacerlo, no a costa del Estado. En el caso de las ciudades, cuando se han instalado plantas, plantas de tratamiento, perdón no lo cobran a los usuarios el tratamiento del agua, ¿no? Aunque se haga mal, aunque se haga medias, aunque a veces las plantas no funcionen, etcétera, de todas maneras el, el usuario está pagándolo. Parece que las empresas no están haciendo esto además receptoras de grandes subsidios, sobre todo las inversiones que han llegado en los últimos años. Pero era importante visualizarlo, eh, mientras más crezca la, la escasez de agua con años sin lluvia, eh, pues esto, este tema va a aumentar la disputa por el agua, la prioridad del agua que es primero, no ya pasó en otras, en otras regiones del país, eh, no te pueden seguir teniendo empresas cerveceras y refresqueras, por ejemplo, en Monterrey, funcionando al 100%, mientras la gente carece de lo más elemental para, para sus necesidades básicas. ¿no? Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar con ustedes, eh, también felicitarlos por este trabajo, y bueno, esto abre toda una vertiente que tendremos que seguir explorando en los próximos meses, porque el tema del agua seguirá siendo de vital importancia para nuestras sociedad. No sé si quieran cerrar con algo, Yajaira.
2: Sí, yo, pues yo eh, los invito, este, a, a leer esta este trabajo porque sí nos deja muchas muchas reflexiones. Eh, Guanajuato es un estado que está en una en una eh, región que eh, nos advertían personas expertas respecto a lo susceptible que es eh, con relación al cambio climático y que este, estamos expuestos a sufrir sequías prolongadas, que es necesario que se implementen eh, medidas y que se piense antes de seguir con el desarrollo en, en resolver las maneras en que se tiene que, eh, se, se puede garantizar el, el agua para, para las personas. Eh, y pues, el, digamos, el trabajo nos deja eh, muchas reflexiones en un momento en el que todos nos damos cuenta que, que el problema del agua eh, ya lo tenemos aquí y eh, pues hay que hay que pues, ver las soluciones y, y tratar de pues, de ver cómo le vamos a hacer no se escucha Está muteado.
0: Ay, perdón, soy yo el que estoy desconectado. Fabián, adelante sí. con, con tu opinión.
3: Eh, bueno, eh, como, como dice, como bien dice Yajaria, nos deja muchas reflexiones sobre el tema del agua las políticas que no sean que se han dejado de implementar y y bueno veremos cómo cómo continúa la situación porque pues bueno se vienen se vienen tiempos complicados se vienen tiempos de sequía y bueno pues estaremos al pendiente
0: sequía que ya tiene dos años por lo menos y que probablemente continúe bueno pues agradecerles a muchos comentarios del público en el 2023 se sufrió una de las olas de calor más intensas y una de las sequías más pronunciadas de las que se tenga memoria, dice Javier Francisco Esparza, probablemente debido al irreversible cambio climático. Un hecho más de preocupación es que el nivel de almacenamiento de las presas no llega ahora ni siquiera a la mitad de su capacidad, que era con lo que normalmente se resistía al estiaje. Entonces sí, en unos meses más estaremos pues, con más noticias de este tipo, como la que ya en León se hizo pública de más colonias sujetas a tandeos y mientras sean tandeos pues como quiera, pero podemos llegar a niveles en los que haya zonas de las ciudades a las que no llegue el agua durante largos lapsos carecemos de esquemas agroforestales que buena falta nos hacen por corrupción del gobierno estatal e indiferencia del federal, dice Bram Z tenemos nuevos comentarios bueno bien, pues ya hasta aquí muchísimas gracias Está ahí el reportaje en, en la portada de PopLab y pusimos por acá también el link para quien quiera leerlo, profundizar más y pues, dejamos comentarios ahí en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, Fabián y a Jaira. Muchísimas buenas gracias. Noches. Gracias, buenas noches, hasta, gracias, luego.
2: hasta luego.
0: Yo me despido. Vamos a, a continuar con la videocolumna el próximo martes, el martes 27 de febrero salgo un, un día a un viaje de una cita imposible de modificar el jueves y no podré estar por acá, pero vamos a estar hablando el próximo martes dentro de una semana de otro tema vinculado con el agua, del tema del amparo sobre el City Center que ha tenido varios eh, pasos más eh, jurídicos entre en, en dos juzgados y un tribunal de distrito. Va a haber va a haber una rueda de prensa el día de mañana con los activistas que están eh, pues objetando la cantidad de agua que se destinó al, a los edificios del City Center y el daño que provocaron al humedal. Y vamos a platicar aquí con Gustavo Lozano el próximo martes 27 de febrero sobre ese tema, pero también sobre la política de eh, acceso al agua en la ciudad de León, Guanajuato. Soy Arnoldo Cuellar y no me resta sino decirles buenas noches, agradecerles su presencia acá y también a quienes más tarde en las redes sociales vean este programa, esta videocolumna. Gracias y hasta la semana que entra. Buenas noches.